0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 182 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on a un invité, il s'appelle Fabien Blo. il a créé Famille Épanouie avec son épouse Amélie et il va nous parler de comment il a créé un business à six chiffres. Je délivre pas, je dis pas combien, mais… Fais-moi confiance, euh, son business euh, est au top. Ils font des programmes, des ateliers en ligne pour aider les parents à mieux élever leurs enfants. Rien que ça. Et c'est un exemple concret de comment on peut vivre de sa passion, aider des gens dans des besoins hyper urgents et importants tout en profitant de la vie soi-même, de sa famille et vivre la vie de ses rêves. Donc, cette interview est vraiment vraiment euh, dingue, donc je t'invite à euh, l'écouter euh, et à prendre des notes même. À la fin de cet épisode, je te parlerai comme chaque semaine de la ressource de la semaine, des événements à venir et des actus à venir parce que, parce que j'ai une toute nouvelle offre pour toi. Si tu es totalement débutant et que tu veux lancer ton business et que tu n'as pas le guide du blogueur, et même si tu l'as d'ailleurs… Euh, tu vas halluciner avec l'offre que je vais te faire. OK Donc, ça, on en parle après l'interview. Allez, pour le moment, je te laisse avec Fabien Blo euh, pour une interview où, euh, encore une fois, il va falloir prendre des notes parce qu'il y a plein de pépites. J'ai le plaisir d'accueillir Fabien euh, qui va nous parler de son business euh, qui tient avec son épouse, Amélie. Euh, ils sont les créateurs de Famille épanouie, un site de référence pour bah, les parents qui veulent aider leur famille à être plus épanouie dans l'éducation de leurs enfants notamment. Donc, Fabien et Amélie sont des personnes hyper inspirantes, hyper généreuses et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre avec vous. Donc, merci Fabien pour ton temps, ça fait des mois et des mois qu'on essaye d'organiser ça et je suis très contente d'être là. Donc, Fabien, tu veux bien te présenter un peu avant qu'on rentre vraiment dans, dans le détail et qu'on décortique un peu ton business
1: Yes. Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Fabien Blo. J'ai lancé, je crois que c'est en 2014, en 2015, je ne sais plus trop, euh, un blog sur la parentalité positive avec ma femme Amélie. Et en gros, c'est ce qui correspond aujourd'hui à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est un peu solopreneur, infopreneur. Euh, voilà, c'est un business qui fonctionne euh, voilà, depuis maintenant, on va dire depuis 2016, 2017, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Et euh, avant ça, on est entrepreneur depuis euh, 2010. En 2009-2010, avec Amélie, mon épouse, on a décidé de quitter notre job. Euh, on était salarié en région parisienne. On a fait nos études, école de commerce. On a travaillé à peu près un an. Et puis, euh, et on voyait bien que cette vie n'était pas faite pour nous. Donc, ça nous plaisait absolument pas. On voulait être ensemble. Alors, à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants, mais on savait qu'on qu ne voulait pas avoir du métro, boulot, dodo, euh, ne pas se voir toute la journée, enfin, pas, enfin, se lever à 6 heures, partir à 7 heures, rentrer à 7 heures le soir une vie de parisien en fait et où mmh. tu te vois que le week-end et cinq semaines par an et, et euh, en fait on, on savait qu'on ne voulait pas ça de notre vie euh, on ne savait pas trop ce qu'on voulait en fait mais ça c'était sûr on ne le voulait pas et, euh, et donc on a quitté notre job sans savoir ce qu'on allait faire en fait on n'avait pas encore de projet on savait qu'on allait forcément monter une boîte enfin être un entrepreneur mais on ne savait pas dans, dans quoi et puis euh, on a monté un site e-commerce pour vendre des appareils photonumériques et euh, donc, on vendait aussi sur les places de marché, Amazon, Cdiscount. Ça marchait bien en, en volume, en chiffre d'affaires. Euh, notre meilleure année était à un peu plus de 600 000 euros. Euh, ça, c'était en 2013-2014. Et le problème, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de marge. Donc, euh, on ne gagnait pas d'argent avec. Même, on, enfin, on perdait de l'argent parce que parce qu'on vivait sur nos économies. À l'époque, on devait être euh, à l'équivalent du RSA. Euh, chez Pôle emploi, j'ai oublié le nom, mais en gros, on avait 500 euros chacun pour vivre. Alors que, alors qu'on faisait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est toujours un peu un paradoxe. Et puis, euh, les enfants sont arrivés. Euh, on savait aussi qu'on voulait pas les éduquer comme tout le monde, donc pas dans le même modèle que tout le monde était éduqué. Ça, on le savait. Euh, et puis. Alors pourquoi vous le saviez euh,
0: que, Pourquoi vous le saviez déjà à ce moment-là
1: euh, On le savait parce qu'en en fait, on avait eu un chien euh, un an avant. Et quand ce chien est arrivé chez nous, il avait un peu par hasard. Je me suis dit, bah, vu que tous les gens ont des problèmes avec leurs chiens, enfin, beaucoup de gens, quand je vois tous les chiens qui sont abandonnés euh, l'été euh, sur les bords de la route, entendu toujours à la télé, les trucs de la SPA et tout, je me suis dit, il y a forcément un problème de relation entre les chiens et les, et les maîtres. Donc du coup, je me suis mis à m'informer et à lire. Et c'est là que je me suis rendu compte que, que en fait, la plupart des gens ne savent absolument pas éduquer un chien et, et c'est même triste même les éducateurs canins ne savent pas éduquer un chien et, et c'est et l'éducation qui est différente qui est vraiment basée sur, sur les pays scandinaves, donc les pays nordiques est vraiment basée sur le, la relation positive entre le maître et le chien c'est à dire que le chien il n'y a aucun coup, il n'y a pas de contraintes physiques après il peut y avoir des contraintes un peu morales ou mentales, parce que c'est un animal donc c'est différent d'un être humain euh, mais tout fonctionne en fait au positif, euh, à la récompense, à la bouffe, et à ce qu'on appelle la punition négative, moins moins égale plus. Euh, où en fait, le chien, il est heureux d'être avec toi. Et donc, quand on a eu notre enfant, Arthur le premier, on savait pertinemment que, bah, en lisant quelques bouquins euh, sur les animaux, bah, pour les enfants, ça va être sûrement la même chose. Donc, on ne savait pas comment, mais on savait que déjà, ce serait pas pareil. Et en effet, dans l'éducation positive, on retrouve énormément, énormément de choses. Euh, l'éducation avec les animaux. Et on savait que avoir notre entreprise où on travaillait à fond toute la journée à la maison, à faire des colis et tout, c'était pas adapté à la vie qu'on voulait pour nos enfants. Donc on a quasiment arrêté du jour au lendemain de faire cette cette boîte. On a le stock, on l'a laissé tomber, Il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros mais on était vraiment focus sur l'avenir et on voulait un nouvel avenir avec des nouvelles choses et j'avais vu euh Ouais, en 2014-2015, je regardais un petit peu sur Internet. Je suis tombé sur des gars qui faisaient des, des, des blogs, dont euh, toi. Tu étais l'un des premiers. Euh, et je me souviens t'avoir vu et tu disais, en fait, que tu gagnais ta vie avec, euh, avec euh, je sais plus, avec ton blog et tout. Je me suis dit, putain, mais il y a des gars qui gagnent de l'argent avec un blog, c'est ouf. <rire> Donc, je me suis dit, ouais, ce serait cool. Si on pouvait gagner rien que 500 euros, ce serait déjà ça. Donc, on a commencé, on a fait, on a écrit et puis euh, on a mis du temps à monétiser. Mais euh, on s'est vraiment créé une audience. Et après, on a monétisé puis c'est parti, quoi.
0: Ouais, ouais, On peut partir dans plein de sens. Tu as tellement euh, déjà une expérience riche. Euh, si tu veux, là, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur le e-commerce. Ouais. Beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce, dans le dropshipping. Est-ce que tu peux donner un peu ton avis aujourd'hui, ton regard mmh. sur euh, l'e-commerce? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, le e-commerce, c'est euh, très, très bien. Euh, euh, mais le, le truc aujourd'hui, la mode, c'est le dropshipping. Et l'inconvénient du dropshipping, c'est que tu ne crées pas de lien avec ton audience. Sauf si tu arrives vraiment à faire un drop avec une vraie marque toi, qui, est, qui est présente. Euh, ça, c'est possible. Enfin, pour moi, l'avenir du dropshipping, c'est vraiment de créer un site avec un logo, une marque puissante, et les gens, tu les fais revenir sur ton site. Donc ça, à la rigueur, tu peux le faire. Tu peux le faire avec un e-commerce. Ouais. Nous, notre e-commerce, ça s'appelait Envie de réflexe. Euh, et les gens, ils revenaient chez nous parce qu'ils avaient du conseil. Donc, Par exemple, il y avait des pages de conseils Comment utiliser un appareil photo Comment bien le choisir Et donc, euh, les gens étaient prêts à payer un peu plus cher chez nous que sur Amazon ou ailleurs parce qu'ils avaient du conseil. Et ils revenaient aussi pour ça. Donc, mmh. euh, y avait et pourtant, quand même...
0: la marge, elle est faible dans le dropshipping, le e-commerce. Ou c'est quoi, ton avis C'est que si on fait du dropshipping, on peut faire plus de marge que vous qui faisiez ça à l'ancienne, quoi, où vous avez vos stocks, c'est ça, et vous envoyez. Vous faisiez pas de dropshipping, vous
1: Non, 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 on envoyait. On achetait nos stocks, on le stockait et puis on l'envoyait. Euh, après, il n'y a, a pas de réponse. Tout dépend des produits, tout dépend du marché. Nous, on était sur un marché numérique euh, euh, où il y a beaucoup de concurrence, où en fait, tu es concurrencé par les plus gros, par Amazon, par SalesCount, euh, tu es concurrencé aussi par les magasins de proximité, qui, eux, ont des tarifs plus bas que nous, mais qui vendent beaucoup plus cher. Parce que nous, les marques ne vous vendent pas sur Internet, parce que sur Internet, tu peux vite casser les prix. En fait, tu peux. Euh, en as beaucoup qui vendent à prix coûtant. Donc, euh, les marques, ce n'est pas intéressant pour eux de d'avoir des, des produits qui sont dévalorisés. Donc, euh, c'était un peu la guerre en permanence à, sur les marges et c'était surtout lié à ça. Et après, il fallait marger sur les autres produits additionnels. Mais bon, pour euh, marger sur les autres produits additionnels, il fallait vendre aussi tes produits à toi. Enfin, pour moi, le e-commerce, pas... il, il y a beaucoup d'avenir dans le e-commerce parce que les mmh. gens veulent acheter des produits. Bien après, il faut, faut juste… Euh, faut juste être bien sûr que ton produit soit rentable. L'idéal c'est de délocaliser en fait la, la logistique. Donc de pas l'avoir à le gérer surtout au début, sinon tu passes ton temps à faire des colis et, et du coup tu es pas dans le dans développer ton business. D'ailleurs ce qui s'est passé pour nous, on passait, on passait du temps à faire des colis au lieu de développer en fait notre business. Donc mm -hmm. euh, donc on pouvait pas développer la marge. Il euh, y a des Noëls où tu passes du de mi novembre à la fin décembre, entièrement, entièrement, tous les jours, à deux, dans le... Vrai, faire des colis, quoi.
0: Euh... Ouais. Au-delà de la partie technique, marketing, toute cette réflexion que tu as eue, qu'est-ce que tu as appris au niveau de ton mindset, au niveau de voilà, ton état d'esprit d'entrepreneur que tu as gardé aujourd'hui qui a fait que... Euh, le succès de famille épanouie parce que si tu n'avais pas eu cette expérience de ouais. e-commerce, peut-être que tu ton business actuel aurait cru beaucoup moins vite. Non, T'en penses quoi Est-ce que tu as appris quelque chose que tu peux retenir et que tu peux nous retransmettre durant cette période
1: Alors il y, a, il y a deux points avec cette première entreprise. Le premier point c'est que je l'ai euh, construit comme qu'on l'a appris à l'école. Donc ça c'était un très mauvais point. Donc ça déjà j'ai appris qu'il ne faut jamais euh, créer une entreprise comme on l'a appris à l'école, c'est pas possible. Parce qu'à l'école, on étudie des grandes entreprises, on prend toujours l'exemple de Apple, de Amazon, Apple fait ci, Apple fait ça. Donc, ouais. toi, en fait, tu es tout seul dans ton garage et tu te prends pour le PDG de ta boîte. Ouais. Donc, avais euh. fait une école de
0: commerce, c'est ça?
1: Ouais, école de commerce, ouais. Ouais.
0: Du Donc, coup, euh, pour ceux qui se disent, tu sais, il y a des gens qui se disent, je oh, je peux pas me lancer, j'ai pas fait d'école, je suis pas formé. C'est peut-être une bonne chose, alors.
1: Ah ouais, mais complètement. Mais ça, c'est du pur bullshit de penser <rire> ça. C'est, ça, c'est un frein, c'est une croyance limitante pour s'empêcher de passer à l'action. Parce que je vous garantis que pour moi, c'est beaucoup plus difficile. C'est sa boîte euh, en, en l'ayant après l'école parce qu'il faut tout déconstruire que quand tu as vraiment l'agnac et qu'en gros, tu, tu démarres quoi et tu y vas. Quoi.
0: Cool, cool. Et tu as une deuxième chose que tu voulais partager avec nous
1: Ouais, la deuxième chose, c'était euh, c'est que le, le gros truc que j'ai appris, c'est que j'ai été dépendant en fait de, 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 avec ce e-commerce. Pendant un moment, on vendait sur la place de marché, donc on vendait sur discounts et discounts nous apportait 20-30 clients euh, jour et ces 20-30 clients/jour, elles nous permettent de délocaliser en fait la logistique, parce qu'il fallait avoir euh, en gros, je sais plus entre 50 et 100 commandes/jour pour dé délocaliser, faire appel à un repro qui... qui gère tout ça. Pour... Il y avait un petit hack que j'avais vu pour vendre plus chez eux. Et je savais que le jour où ils avaient changé leur algorithme, ça allait tout péter. Et le jour où ils l'ont changé, bah ça a tout pété Et donc ça, ça, ça a été lié aussi au fait qu'on a vraiment tout arrêté, parce que je voulais pas me relancer dans un nouveau truc. Et ce que j'entretiens aujourd'hui, c'est que, on ne doit être dépendant de rien, ni de personne. Ouais, C'est-à-dire ouais. que, aujourd'hui, famille épanouie, ça fonctionne parce qu'on le doit uniquement à nous-mêmes, et, pas à...
0: Ouais, il y, y a, la caméra qui a coupé un oh. peu, mais vas-y, vas-y, tu Ouais, je suis revenu. <rire> ouais. ouais, pardon.
1: Euh, on, on le doit pas à Instagram, on le doit pas à YouTube, on le doit pas à notre blog, enfin, on le doit pas à Google, euh...
0: Alors, attends, ça a coupé un peu. Euh, J'entends, On t'entend plus. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça a repris. Donc oui, tu disais, faut pas dépendre des plateformes.
1: Voilà, il faut absolument pas dépendre des plateformes. C'est bien de faire du YouTube, mais il faut pas dépendre de YouTube. Par exemple, tu fais du YouTube, tu as 50 000 abonnés, c'est tout ton trafic. Le jour où YouTube, bon, on ne sait pas trop pourquoi, ils décident de changer leur algorithme et puis bah, tu n'as plus de vues, bah, tu fais quoi de ton business Tu vois, tu es coincé. Si tu mises également tout sur le référencement naturel, où les gens ils tapent euh, solopreneur ou je sais pas quoi et tout ton business il est il est focus, focusé sur le mot solopreneur et le jour où bah je sais pas tu sais pas pourquoi euh, ça change bah tu fais quoi tu fais tu fermes ta boîte tout s'arrête donc ça c'est pas possible
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, par exemple, je suis affilié à un hébergeur web depuis des années. En moyenne, ça me rapporte quand même 400 000 euros par mois. Tu vois, c'est c'est pas rien. Euh, ouais. Si tu cumules ça sur plusieurs années, ils ont arrêté leur programme d'affiliation du jour au lendemain. Bah ben voilà. Euh, heureusement que je comptais pas du tout sur ça pour mon business. Mais euh, c'est un très bon exemple de, de ce que tu disais. Ouais. ouais. ouais, ouais Parle-nous maintenant de famille épanouie. Donc, yep. tu te démarres, tu te dis, alors voilà, tu as, as, as eu cette réflexion par rapport au chien, euh, tu as ton enfant. Qu'est-ce qui te fait dire, allez, je vais me lancer euh, dans un blog et partager mes conseils
1: euh, En fait, j'avais vu d'autres euh, euh, parents le faire avant nous. Ils avaient fait, c'était les super parents. C'était un peu les premiers, je pense, les premiers infopreneurs parentalité en France. Et euh, ils avaient fait, c'est tu sais, le système de lancement orchestré à la Jeff Walker. Donc, euh, et nous on démarrait la parentalité puis du coup bah, dans ton entourage il n'y a personne en fait qui, qui qui fait la même parentalité que toi et au pire les gens ils disent mais c'est n'importe quoi ton truc donc en fait t'es un peu isolé t'es un peu tout seul et du coup quand tu vois des gens qui parlent la même chose que toi qui parlent le même langage tu connectes rapidement donc tu regardes des vidéos et les vidéos ils dureraient longtemps hein, les vidéos de lancement c'est quoi je sais plus c'est une demi-heure trois quarts d'heure ouais. et puis je vous envoie la deuxième la troisième puis je dis non mais euh, ils ont fait quatre vidéos à la fin ils vont forcément nous vendre un truc euh, il hein, y a personne qui fait des vidéos de 30, 40 minutes aussi bien faites juste pour, euh, la gloire ou pour partager. Il faut être lucide. On est dans un monde où il faut gagner de l'argent, quoi. Ouais. Et donc, à la fin, il partageait un produit, c'était un produit à 17 euros. un truc qui coûte rien, quoi. <rire> Et là, et puis, je me suis dit, dans ces vidéos, en fait, j'ai rien appris en termes de parentalité. enfin, euh, j'ai rien appris, j'ai pas appris de choses nouvelles, des choses qu'on connaissait. Je me suis dit, bah, en fait, ce qu'ils font, je peux le faire. Ils font des vidéos. Bah, vas-y, on n'a on qu'à faire pareil, quoi. Et puis là, c'est que, et puis en même temps, je regardais un petit peu, bah, les, toi, les blogs, je voyais des gars comme Cécile Olivier Roland qui parlaient qui gagnaient de l'argent avec leur blog. Ils gagnaient mille, deux mille, trois mille euros par mois. Et puis bah, je me suis dit, bah, la parentalité, c'est le truc qui nous fait kiffer. Euh, toi, on est vraiment à fond là-dedans. Euh, donc, vas-y, on teste.
0: Mmh, mmh. Merci Fabien de, de partager ça parce qu'il y a un, il y a un terme qui s'appelle le benchmarking. C'est euh, voilà tout le fait d'étudier ce que font les concurrents et de s'inspirer des autres. Et très peu de gens en parlent alors qu'en fait, tous les entrepreneurs à succès font exactement ça. Il y a personne qui se dit un matin, tiens, je vais lancer un tout nouveau truc, j'ai fait un rêve, tu vois, allez, je me lance. Et en fait, on s'inspire tous. Et moi, le premier, je, je consulte que du contenu aux États-Unis, je regarde ce que font les Américains. Et ça, faut que les gens ils le comprennent qu'il faut être humble et s'inspirer de ce que font les autres et merci vraiment pour ta transparence et d'avoir partagé parce que il y a vraiment aucune honte à avoir il y a y a aucun chanteur qui s'inspire de personne il y a aucun peintre qui s'inspire de personne il ouais. y a aucun romancier qui s'inspire de personne et l'entrepreneuriat c'est ça quoi
1: ouais, ça. tout à fait tout à fait et euh, et c'est important même de enfin, les gens le disent pas parce qu'on a l'impression qu'on copie mais pour moi c'est pas du tout copier c'est je regarde ce que font euh, en fait je regarde là où je voudrais aller donc je regarde les gars qui y ont été donc en, en ce moment je copie euh, énormément sur le modèle d'Alexandre Ross qui en plus euh, est devenu un ami et j'adore comment il fait son business, comment il le structure, comment il gère tout son truc. Donc au lieu de réinventer la roue, de ouais. faire la même chose, bah, j'ai recruté euh, notre bras droit exactement sur le même modèle que lui. Ça fonctionne très bien et euh, l'idée c'est de prendre euh, en fait ce qu'il fait de bien, c'est de le faire à ma sauce. Donc ouais. j'ai à aucun moment en fait j'ai le sentiment de faire comme lui ou de le copier. Je m'inspire ouais. énormément de lui et euh, je le fais aussi par rapport à qui je suis donc euh, donc je reste authentique dans ce que je fais et je suis très à l'aise et à aucun moment je me dis ah ouais là du coup j'ai copié un tel non je copie personne en fait je m'inspire il ouais. ouais. y a des pages de vente que je trouve cool et eh ben je m'inspire des pages de vente par contre je ne vais pas ouais. les copier les pages de vente mais comme euh...
0: lui c'est forcément inspiré d'autres <rire> euh, moi je suis prestataire pour euh, pour Alex ouais. euh, actuellement encore et euh, bah l'une des raisons pour lesquelles je travaille pour Alex bah c'est pour apprendre auprès de lui quoi tu vois, ce serait stupide de se dire, lui, il fait un business, ça marche, ça tourne. Et puis, bah moi, je vais euh, je vais faire le contraire, tu vois. Et moi, je me souviens même, hein, le premier jour où j'ai démarré avec Alex, avant même de démarrer, euh, parce que je lui ai dit, je suis un peu dans la je suis dans la même niche que lui. Il est juste, lui, il joue la Ligue des champions. Moi, je suis plus en Ligue 1, mais on est dans la même niche. Et je lui ai dit, bah, Alex, tu sais que en travaillant avec toi, je vais forcément m'inspirer de ce que tu fais. Euh, je vais pas te copier, mais je préfère être transparent et te dire cash que, t'étonne t'étonnes pas, te vexes pas si je m'inspire. Et lui, bah, il a un mindset, il a un mindset d'entrepreneur. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il ouais. n'y a pas ouais, de ouais. problème parce que euh, les idées, les concepts, les techniques marketing, ça appartient à personne. Par contre, euh, ce qui va faire la différence, c'est l'exécution, quoi. Voilà. Et donc euh, c'est là où tout se joue. Donc, vas-y, On a envie de savoir maintenant. Donc, tu lances un blog sur famille épanouie, tu commences à créer du contenu, ça se passe ouais. comment ou tu commences à faire une offre payante, par quoi tu commences On a métier.
1: commencé. On a commencé euh, au tout début. Donc, pour nous, on ne savait pas trop si on allait gagner de l'argent. Donc, on était dans l'espoir de gagner de l'argent et puis aussi dans, dans ce qu'on aimait faire, c'est-à-dire bah, écrire sur un sujet qu'on kiffe. Donc, on a dû, on a dû écrire peut-être un ou deux articles par semaine pendant un an ou deux. Euh, on n'a pas fait d'offre dès le départ parce que du coup problème de légitimité syndrome de l'imposteur et compagnie euh, donc ça c'était compliqué euh, en parallèle je crois qu'on avait dû monter une page Facebook Enfin, on avait dû relier ça à l'époque déjà à une page Facebook et l'idée moi mon but c'était de remplir ma liste email donc euh, gros objectif des opt ins en permanence pour faire remplir la, la liste et euh, c'est bien ouais, ça, ça se remplissait vraiment très très bien et je me rappelle un jour on avait nos 60 premiers abonnés j'avais trouvé ça extraordinaire Je dis, putain, il y a 60 personnes qui nous suivent maintenant il y en a plus de 100 000 okay. mais tu te dis mais c'est 60 tu te dis, mais, je, me, je, je me souviens encore de ce moment là et je me dis mais un jour je sais, je sais que j'en aurais 10 fois plus <rire> euh, tu sais, c'est un, un ouais. peu un rêve quoi. tu te dis putain si un jour j'en ai 6000 000 c'est bon en fait mmh. si j'en ai 6 000 j'ai gagné ma vie quoi. Ouais. Et je crois qu'on a, on a dû on a dû lancer l'offre euh, d'ailleurs quand on avait 6000 000 abonnés, un truc comme ça. Ouais.
0: Bah, ce qui est vrai parce que ces gens-là, tu les mets dans une pièce, euh, dans une salle. C'est des vraies personnes, c'est des êtres humains. Et 60, c'est énorme, c'est énorme. Du moins, pour ouais. commencer, c'est pas avec 60 personnes que tu vas faire tourner ton business. Mais en réalité, c'est énorme déjà. Oui, ouais, complètement. complètement. Est-ce qu'on peut faire un, un petit zoom sur… Euh, sur... Comment vous avez surmonté le syndrome de l'imposteur Là, on a, on a plein de choses à dire. Là. Comment tu as surmonté le syndrome de l'imposteur Comment tu as récupéré ces 60 premières personnes dans ta liste d'emails
1: Alors, le syndrome de l'imposteur, il a été euh, évacué en, en commençant un produit où il y avait c'est juste un produit technique. C'était en gros faire une chambre Montessori. Donc, euh, ça demandait pas des ça demande pas des compétences, ça demande juste de dire bah tu le mets lila euh, pour telle ou telle raison. Tu vois, c'est ça demandait pas non plus un, une grosse expertise. Et, euh, et en fait, je moi, je l'ai surtout passé parce que euh, en poussant Amélie, <rire> ma femme, je lui dis "Tu fais ça, tu fais, tu le fais, tu le fais." Et donc du coup, elle, <rire> elle avait moi derrière en train de la pousser. Donc elle, je disais "Mais si, c'est bon, tu tu connais tout et tout." Et elle l'avait elle aussi, sauf que moi, et moi aussi, je l'avais. Du, du coup, je lui communiquais pas. Je dis "Mais si, tu dois le faire et tout. Euh, tu connais vachement bien. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait. On l'a surmonté à deux. En fait, ça un rend de l'imposteur. Et les 60 premiers donc euh, articles de blog." Euh, tout de suite référencé en mode SEO, donc euh, pour pas les faire pour rien. Euh, je passais beaucoup de temps sur le SEO, et, euh, mais principalement à l'époque, je mettais mes articles dans les groupes Facebook de, de parents. donc euh, Et puis j'arrivais, puis je dis coucou, j'ai écrit un article sur le machin. Et quand je me faisais jarter, je créais des faux comptes Facebook en disant euh, coucou, regardez l'article de Intel donc euh, c'est sale mais euh, en fait si tu partages ton article si c'est toi qui le partage tu te fais virer parce qu'en disant que tu viens faire ta pub par contre si c'est un autre les gens vont regarder et c'est comme ça qu'en fait les gens bah, ils vont partager parce qu'ils vont le trouver bien donc euh, voilà petite technique de ninja pas très propre c'est une petite technique un peu euh, qui peut paraître bizarre euh, ou qui, qui est pas bienveillante mais euh, mais à partir du moment où ça aide les gens euh, voilà pour moi c'est comme du marketing hein. c'est comme quand tu fais une, une page de vente et euh, et euh, nous qui sommes marketeurs où on écrit des pages de vente, moi je suis le premier à rentrer dans une page de vente et à vouloir acheter à la fin parce que le gars il a bien écrit sa page de vente quoi. Et... Ah,
0: ouais, hop, et puis souvent, euh, souvent, euh, une page de vente peut pas être bien écrite si le produit derrière est mauvais. Il y a quand même une corrélation, une certaine logique. Tu hmm. peux pas être à fond, tu peux pas investir dans un copywriter ou toi passer cinq heures dessus si derrière tu sens que ton produit est mauvais, donc il y a quand même une logique là-dedans. Okay. Euh, une, cho une chose dont on parle rarement, parce que moi j'accompagne des gens et je vois que un des freins qu'ont les gens, c'est euh, qu'il a pas, ils ont, ils n'ont pas d'urgence. Ils n'ont, ils sont dans une prison dorée mmh. et financièrement ça va. Et c'est peut-être un des plus grands dangers. Je sais pas si tu veux partager ça. Tu me disais que vous avez arrêté la boutique. Du coup, financièrement, vous avez besoin d'argent. Est-ce que ça a été un moteur pour vous? Pour vous lancer ou pas
1: euh, Oui, euh... Ah, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on vivait, euh, on vivait vraiment de façon très simple, très basique. Euh, voilà. Enfin, Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on vive aussi euh, enfin, beaucoup au-dessus, alors qu'on gagne beaucoup plus, on gagne beaucoup mieux notre vie. Euh, la grosse différence, c'est que en fait, ce qui est galère quand on a beaucoup d'argent, c'est de toujours faire attention. Donc, tu, tu voyages peu, euh, tu fais attention à tes achats, forcément, la nourriture et tout. Donc, messieurs, était pas, on n'était pas malheureux non plus, tu vois. On n'était pas en train de se dire on n'a pas d'argent et tout. Parce que je savais que tôt ou tard dans ma vie, j'avais décidé que euh, ça irait mieux. Euh, C'était juste une question de temps. Euh, je ne savais pas quand. Et voilà, je le savais, en fait. C'est tout. Je sais très bien que je resterai pas ma vie comme ça. pas, n'était pas envisageable. Donc, euh, le moteur, il n'y a pas une moteur en fait. Le moteur, c'est, c'est, ça, ça devait arriver.
0: Mais tu penses, tu es de l'avis que réussir, être entrepreneur, c'est un peu génétique, c'est un peu tu l'as dans le sang ou c'est quelque chose qui s'enseigne et tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat Tout le monde peut se lancer, mais est-ce que tout le monde peut réussir C'est pas une question facile. Hein
1: bah, euh, moi, moi, Pour moi, je, oui. Euh, à mon avis, tout le monde peut réussir. C'est d'ailleurs euh, quand je me suis lancé à tous les gens de mon entourage je leur disais mais vas-y mais fais comme nous c'est tout simple T'as juste à faire un blog tu un truc tu le mets sur un truc Facebook tu fais une page opt tu as des gens qui vont entrer dans ton mail tu as juste à leur écrire à ces gens sur les sujets qui t'intéressent et ensuite tu vas leur vendre un produit sur un sujet qui t'intéresse c'est à la portée de tout le monde en fait ce qui n'est pas à la portée de tout le monde c'est le passage à l'action et... et en fait travailler sur ses croyances et qui on est et c'est ça en fait qui est, qui est le plus difficile mais en fait ce qu'on fait c'est d'une simplicité mais incroyable mmh. les, les gens ont vraiment l'impression que c'est difficile parce que euh, parce que nous par exemple là en ce moment on est en train de faire en sorte de faire augmenter notre chiffre d'affaires pour toucher beaucoup plus de personnes pas pour gagner plus d'argent même si c'est euh, la corrélation euh, logique mais c'est vraiment pour aider beaucoup plus de personnes donc ça, ça va nous vraiment nous motiver et pour aider beaucoup plus de personnes on va avoir beaucoup plus de charges parce qu'on va s'entourer de personnes qui vont travailler avec nous donc, euh, avant, on n'avait quasiment pas de charge. Maintenant, bah, on, on a trois, quatre personnes qui bossent avec nous. Donc, ces gens-là, il faut bien les payer. Donc, il faut bien vendre. Et la seule différence par rapport à avant, c'est que en fait, on passe simplement plus à l'action. C'est tout. C'est qu'au lieu de me dorer euh, sur mon transat euh, à la plage, bah, euh, bah je vais peut-être me dorer une heure de moins et puis je vais, je vais travailler plus. Je vais faire plus de webinaires. Je vais faire plus de séquences d'emails. Je vais plus écrire. Mmh. C'est ça, en fait. C'est juste passer à l'action. Mais pour moi, oui. Oui, je suis persuadé que tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est juste une question de mindset. Après, le mindset, c'est ce qui est aussi le plus difficile à, à faire évoluer. Mais oui, je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur.
0: Yes, un message d'espoir pour ceux qui <rire> n'y croient pas, c'est top. Merci Fabien. Euh, tu as quand même une énorme expertise Instagram. Dis-nous combien d'abonnés vous avez, c'est quoi votre stratégie Allez, en, en, en quelques mots qu'on comprenne et qu'on puisse en tirer quelques conseils.
1: Ouais, alors Insta, Insta, je euh, on l'a utilisé il y a trois quatre ans, on a démarré, je voyais bien le truc, ça allait prendre doucement. Au début, euh, quoi, il y avait quoi, quelques dizaines de personnes sur notre Insta. Mais je jamais dit je fais, mets au moins une photo par semaine ou toi, une, deux trois photos par semaine. Le truc, euh, je pense que ça peut bien prendre et ça a pris. Et, euh, et pourquoi, pourquoi Insta Parce que je, Insta, c'est là où il y a le tout, les taux d'engagement les plus élevés. Euh, et donc, c'est là où tu peux toujours dans l'objectif le, dans le, dans le, de remplir la liste email. Et donc, on a pas mal rempli avec Instagram. Du coup, au moment, c'était un petit peu, tu vois, le, le danger. Je me dis, hey, on commence à dépendre d'Instagram, là. Et d'ailleurs, je, je vais partager une pépite à la fin. Et vous allez voir que Instagram c'est plus aussi énorme qu'on le qu 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 croit. La stratégie Instagram, en fait, c'est de publier du contenu euh, régulièrement de qualité. Donc, avoir des photos qui parlent aux gens, qui, euh, qui nous mettent en scène dans notre sujet. Et puis, toujours avoir un message qui aide les gens, d'inspiration. Euh, voilà et puis euh, publier régulièrement donner aux gens ce qu'ils veulent et en nombre d'abonnés euh, alors on a stagné parce que j'ai fait une stratégie qui n'a pas été payante l'année dernière j'ai utilisé les robots Instagram mmh. euh, alors ça ça, euh, ça a marché direct c'est à dire qu'on a doublé euh, en quelques mois c'était vraiment top sauf qu'Instagram euh, du coup a cramé les gens qui avaient des robots en fait j'ai fait une erreur c'est que je me suis désabonné trop vite de, de plein d'autres comptes et euh, du coup Instagram nous pousse moins donc euh, ouais.
0: Alors, vous avez 33 000, plus de 33 000 abonnés au moment où on enregistre ça, ouais.
1: ouais, ouais. alors, je crois qu'on était à 28 il y a un an, tu vois.
0: Ouais, c'est énorme. Et donc, euh, juste que les gens comprennent comment Instagram vous rapporte de l'argent. Donc, les gens, ils voient vos publications, euh, ils cliquent sur le, votre lien en bio et ils s'inscrivent à votre newsletter, ça?
1: Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on, on, vend généralement par email où tu mets ton lien. Euh, L'idée, on dit souvent euh, comment gagner de l'argent avec Instagram, mais en fait c'est exactement la même chose de comment gagner de l'argent avec YouTube, comment gagner de l'argent avec ton blog. C'est mm -hmm. ça, c'est euh, des, juste des titres de promesses pour, pour attirer l'œil, mais en fait il n'y a rien de plus que, que sur un blog. C'est t'as ton lien, tu rentres dans ta liste optine, et puis, euh, mm -hmm. et puis bah, tu chauffes ton audience tout simplement. Y a rien, ah, y a... oui.
0: Zoomons sur ça parce que c'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Pourquoi c'est si important de capter des emails et ben qu'est-ce que vous faites avec ces emails concrètement au, au quotidien? En
1: fait, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir entrer en contact avec, te, avec tes, ton audience quand on en a envie. Donc, c'est ça qui est le plus important. Euh, c'est pas forcément l'email euh, parce qu'aujourd'hui, l'email c'est le, le moyen le plus simple encore de d'écrire un email, bah, tu peux l'envoyer à une personne, donc c'est encore le moyen le plus simple que d'arriver dans la enfin, dans la vie de cette personne. Mais on voit bien que les taux d'ouverture sont en baisse, euh, vu qu'on est de plus en plus envie des de emails, donc il y a de plus en plus d'indésirables. Ouais, L'idée c'est de rentrer en contact avec les personnes quand, quand on a envie. Donc euh, avec Instagram, par exemple, il y a un an ou, ou deux, ben quand tu envoyais un, une, un, une publication Instagram, toute ton audience la voyait. Donc c'était un très bon moyen en fait d'entrer avec ton, ton en interaction avec ton audience. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc il faut être capable de multiplier en fait les canaux pour pouvoir entrer en communication avec ton audience. Et aujourd'hui l'email, euh, quoi qu'il arrive, si Instagram euh, euh, ferme, si YouTube ferme, si Facebook ferme, tu gardes euh, bah, tes adresses email et tu peux repartir euh, de, la, 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 la liste email, c'est ce qui est de, de plus important dans votre audience, c'est ce qui mmh. vaut de l'or.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, en off, tu nous parlais de ta stratégie un peu sur les webinaires. Est-ce que brièvement, tu veux nous raconter euh, euh, bah, ce que c'est le webinaire C'est voilà, simplement des des vidéos où on est en direct avec des gens et où on présente des slides, on monte sa tête et on explique quelque chose pendant trois quarts d'heure, une heure. À la fin, généralement, on voit un produit. Ouais. Euh, un, quelques, quelques astuces, quelques idées de tes coulisses sur l'utilisation des webinaires
1: alors moi je suis vraiment débutant en webinaire c'est notre deuxième là qu'on a fait il y a une semaine. Ouais. Le premier on l'a fait en février et là c'est le premier qu'on a fait sur, sur ce qu'on appelle trafic froid. C'est-à-dire que euh, j'ai pas mailé sur notre liste client, c'est-à-dire que j'ai rien dit clients client, euh, prospect pardon. J'ai juste fait de la pub Facebook. Donc euh, en choisissant donc euh, des euh, des gens qui par exemple qui avaient déjà interagi avec notre Instagram. Euh, qui sont déjà venus sur notre blog, je leur ai envoyé de la pub pour leur proposer de venir à une conférence en ligne pour devenir une maman sereine et épanouie. Et à côté de ça, j'ai fait des audiences, donc euh, ce qu'on appelle des audiences look lookalike, qui vont ressembler aux personnes qui nous suivent, mais qui nous connaissent pas, de ce qu'on appelle le trafic froid. Et là, en fait, bah, j'ai mis, mis un budget sur euh, là-dessus, donc c'était la première fois, donc c'était un peu euh, c'est nouveau. Et euh, bon, je peux parler un peu de chiffres. Euh, j'ai mis 3500 euros de budget. Pour cette première campagne. Donc, c'est toujours un peu challengeant. Quand tu ne l'as jamais fait, tu dis 3500 euros, c'est voilà, pas mal. Il ouais, fallait vendre 6 produits à 500 euros, en gros, pour rentabiliser l'investissement. Donc, c'était voilà, correct. Et du coup, bah, avec 3500 euros, on a récupéré 4100 contacts. Wow. Donc, euh, le contact a un peu moins de 1 euro. Alors, ça peut paraître cher hein, quand on débute, on se dit waouh, c'est-à-dire que l'e-mail coûte 1 euro. <rire> Donc, euh, voilà, c'est.
0: Alors que là, tu es en dessous de, de, du prix du marché. Hein. Moins d'un euro l'email, en réalité, c'est un très bon score, une très bonne performance.
1: Ouais, je ne sais pas. Bah après, du coup, euh, ce n'est pas la même, pas la même euh, niche que les autres. Donc, oui, euh, oui. En make money, tout le monde fait de la pub, donc tu as une grosse concurrence. Hum. Après, sur les mamans, tu vois, c'est pas, pas la même chose. Donc, euh, ah. donc on ne peut pas vraiment comparer. Okay. Donc, avec euh, 4000 emails, euh, bon, bah il voilà, faut aller vendre 6 produits euh, lors de la conférence et lors de la séquence de mails. Tu te dis, je suis quand même assez tranquille. Et, euh, et donc, du coup, on doit être, bah, la, la séquence de vente, on a fait le webinaire la semaine dernière, pardon, et après, il y a une séquence de vente derrière, c'est-à-dire que bah, les gens qui ont insisté au webinaire, on leur a vraiment donné de la valeur. On s'est aussi mmh. beaucoup crédibilisé pour dire qui on était, pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Pourquoi, en fait, il faut nous suivre. Euh, on a aussi montré que les gens qui nous suivent, bah, pourquoi ils nous font confiance. Et à la fin, on. on pour faire simple, on leur propose d'aller plus loin avec nous avec un programme qui va vraiment les, les amener d'un point A à un point B et qui va leur amener beaucoup de résultats. Et il euh, y en a qui se décident le soir même, il y en a, a d'autres qui ont besoin de plus de temps. Donc là, tu as une séquence d'emails qui part et qui va en fait euh, essayer de lever tous les blocages des gens, euh, Toi, vois, les, leur peur, c'est trop cher, mon mari ne veut pas, euh, mon enfant, il a 5 ans, est-ce que c'est encore bon Voilà, toutes ces questions euh, leur répondent. Jusqu'à, tu vois, ça ferme lundi soir, je crois. Et donc, euh, voilà, pour accompagner les gens. Et euh, pour moi, ce que je retiens de ce premier webinaire, c'est mmh. et, et là où je vais être beaucoup plus vigilant pour le prochain, c'est que c'est bien d'avoir 4000 personnes sur ta liste, mais il faut tout faire, tout faire, tout faire pour les faire venir le soir même. Mmh. Parce qu'en fait, les gens ne viennent pas. Mmh. Et on a eu un on a 1600 personnes qui sont venues. Euh, donc, je crois que ça fait 40%, un truc comme ça. Donc, on par rapport au marché, enfin, euh, on dit « Ouais, c'est bien, 40% et tout, Début de c'est moins » mais euh, euh, déjà ça dépend de la niche moi je suis sûr ouais. que je suis dans une niche où en fait je peux faire venir beaucoup plus de monde et euh, je sais que j'ai pas mis le paquet en fait pour faire venir les gens donc,
0: ouais. euh, après ce qui est bien c'est que tu peux y aller les derrière et puis ouais. c'est des gens encore une fois tu as leur email donc tu peux refaire un webinaire la semaine prochaine ils n'avaient peut-être pas le temps ils pourront revenir c'est ouais. aussi ça euh, la valeur de l'email quoi
1: ouais ouais mais je, je suis, ça je suis vraiment d'accord façon, les gens rentrent chez toi et après c'est à toi ensuite de les éduquer de leur montrer qui tu es mais euh, mais c'est bien d'avoir un email mais ça euh, ça demande beaucoup d'énergie en fait à récupérer un email ça coûte très cher et ça coûte beaucoup moins cher en fait d'essayer de le faire venir
0: ouais.
1: juste qu'il faut bah euh, mettre un petit budget tu vois euh, Facebook alors je, je l'avais fait mais je l'avais vite fait euh, faut pas hésiter tu vois à prendre le numéro de téléphone des gens leur envoyer à un sms euh, tu vas te dire ouais mais si je demande le SMS t'as beaucoup moins de gens qui vont te donner là, en fait leur email
0: ouais. donc
1: t'as as moins ce qu'on appelle le lead donc le lead te coûte beaucoup plus cher donc tu te dis bah, mais ça coûte beaucoup plus cher ouais. c'est pas rentable ouais. en fait faut, faut il voir, faut voir les choses à, en fait à long terme et euh, et par exemple mes leads froids qui m'ont coûté beaucoup moins cher que euh, mes leads chauds et ben mes leads chauds sont au final beaucoup plus rentables parce que je vends beaucoup plus alors qu'ils m'ont coûté euh, deux fois plus
0: mm -hmm. Euh, T'as rentabilisé ta campagne
1: ah bah oui là on est euh, bah, j'ai refait euh, je crois que j'étais à 7 non en fait je suis à 6 euh, 6,5 je crois donc ce qu'on appelle le ROI c'est à dire que euh, tu fais fois 6 et quelques et donc tu as ton chiffre d'affaires donc là 4 000 je ne sais plus on doit être à peu près peut-être à, peut à 20-25 000 sur la, sur la campagne donc euh, c'est correct l'idée c'est de faire 10 donc, euh, donc on verra ouais, il reste ouais. quelques jours
0: alors là, là, on parle beaucoup de chiffres, de business, de marketing. Vous, votre mission de vie, c'est d'aider les parents. Ce qu'il faut que les gens retiennent aussi, c'est que bon, faut gagner de l'argent parce que sinon, on peut ouais. pas vivre, on peut pas payer. Mais tous les gens qui n'ont pas acheté pendant trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie, ils ont eu plein, plein, plein de contenu et ouais, ouais. des vies qui sont transformées, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu les retours des gens qui qui vous suivent en tant que client ou non D'ailleurs, euh, voilà, ouais. un, un exemple d'un d'un client d'une formation est-ce que tu auras un témoignage ou une étude de cas à nous raconter,
1: par exemple Ouais, bah, en fait, euh, c'est vrai que je parle de chiffres, donc on se dit, ah, on, euh, on parle de, c'est de l'argent, c'est pour gagner de l'argent, dis donc, enfin, s'il dit 20, 25 000, Léon, bah, lui, il gagne bien sa vie, mais euh, déjà, ça ne veut strictement rien dire, c'est que déjà, tu, une fois que tu as enlevé la TVA, euh, les charges que tu as dessus, euh, les gens avec qui tu travailles, que tu les paies, à la fin, voilà, il faut être aussi lucide, euh, on gagne bien notre vie, mais enfin. Euh, il y a quand même beaucoup d'autres paramètres euh, à insérer là-dedans et euh, et même si les gens en fait euh, achètent pas en fait pour moi c'est totalement OK. L'idée c'est vraiment d'aider les autres, donc de leur apporter de la valeur pour que en fait ils puissent euh, changer leur vie. Donc euh, on est vraiment dans une logique à long terme et euh, et là quand je parle de chiffres 6, 6 25 et tout, c'est juste parce que en fait bah pour moi c'est un peu un jeu, c'est-à-dire que tu investis euh, c'est comme un jeu vidéo en fait t'as investi euh, quatre tu regardes si tu peux avancer machin mais jamais au détriment en fait de son audience c'est que pour moi pour réussir et pour durer il faut apporter de la valeur aux gens et leur apporter pendant pendant longtemps et un exemple euh, bah, on, a, on a organisé il y a un mois avec des moments qui habitaient près de chez nous euh, enfin, près de chez nous dans la région un euh, un déjeuner, un dimanche dans une guinguette, et puis euh, voilà, on se dit bah on va on va prendre leur témoignage. Et il euh, y a Muriel par exemple, une maman qui euh, qui euh, quand elle se levait le matin, elle voulait limite plus voir son mari et ses enfants tellement ça se passait mal en permanence. Mmh. C'était vraiment hyper hyper compliqué. Bon je fais hyper rapide. Hein. Et euh, du coup euh, grâce au programme, donc qui n'est pas encore terminé, c'est-à-dire Camille est en train de, de finir, bah, ça y a complètement changé la vie quoi. C'est-à-dire que Maintenant, ils, 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 ils prennent du plaisir à être ensemble, elle est beaucoup moins stressée, euh, elle crie beaucoup moins ou voire elle crie quasiment plus sur ses enfants. Donc euh, voilà, c'est euh, ça. L'idée, c'est que euh, c'est transformer la vie des gens. Et, et même au-delà au du programme qui est payant, il euh, y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont suivre nos programmes payants parce qu'en fait, on donne tellement de valeur sur les réseaux gratuitement que tu sais, il y a un moment, ça c'est, t'as le truc de
0: sans redevable. Voilà. La
1: voilà réciprocité donc du coup les gens s'ils le peuvent bah tu vois ils, ils vont le faire donc déjà pour eux c'est un gros moteur donc on dit souvent euh, attention n'en ne, ne, dites pas trop sur euh, ouais. sur comment comment faire vas-y nous on balance tout de toute façon ouais. et, et on voit <rire> au final, <rire> ça, ça marche bien pour le moment, ouais. en tout cas voilà. ça marche très bien ça marche ouais
0: en tout cas, euh, dans l'interview, en description, on mettra tous les liens vers vos, votre blog, votre Instagram. Les gens regarderont par eux-mêmes hein, euh, euh, combien vous êtes généreux, euh, combien vous avez à cœur euh, d'aider les parents. Et puis, euh, bravo et merci pour ce que vous faites parce que non seulement vous aidez les parents, mais vous aidez les enfants. Et quoi je veux dire, c'est la base de la société. Et euh, bah voilà, en tout cas, compte sur Marina, euh, mon épouse et moi, pour vous rejoindre quand on aura… Euh, euh, <rire> un enfant, notre premier enfant parce que, en fait, bah, parle-nous de ça euh, et puis on terminera bientôt. Il y a plein de choses dans la vie où on prend le temps de se former, où on paye. Pour se former un métier, on va payer, on va faire cinq ans d'études. Pour se former au marketing, on va payer. Euh, il y a plein de choses, on passe du temps et on dépense de l'argent. Mais quand on est parent, on prend pas le temps de se former, on a l'impression que ça va venir alors que c'est l'un des trucs les plus durs Right. les plus important dans notre vie. Donc, euh, qu'est-ce que tu dirais aux parents voilà, euh, qui ne prennent pas le temps d'investir du, du temps et de l'éducation et de l'énergie et de l'argent dans l'éducation des enfants qu Qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire
1: bah, Comme tu l'as dit, c'est euh, l'un des points les plus importants. Et euh, euh, pour un, une maman ou pour un papa, ce qui est le plus important dans sa vie, c'est en fait de... Bah que tu vois d'avoir une bonne relation avec leur enfant que leurs enfants tu vois les aiment et, et de pas se réveiller tu vois dans 10 ans de regarder derrière toi et de dire bah merde si j'avais su j'aurais fait ci si j'avais su j'aurais fait ça et ça c'est le lot de beaucoup beaucoup de personnes qui se réveillent à 50 ans que t'as une crise à la 50 soixantaine 60 quand les enfants ils partent de la maison et là tu sais tu fais un peu le bilan sur ta vie puis pied tu regardes puis tu te dis ah ouais merde est-ce que ça valait le coup de de les punir de les frapper de de d'avoir de, fait tout ça donc d'avoir d'avoir abîmé la relation euh, pour au final tu vois à, avoir ce résultat là qui n'est pas mauvais au final mais qui pourrait être en fait beaucoup beaucoup mieux et euh, surtout c'est de de pas avancer dans l'ignorance parce qu'il n'y y a rien de pire que d'être ignorant euh, être ignorant en fait tu vas tu vas pas bien mais tu sais pas pourquoi et et en fait c'est euh, quand 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 on va vieillir et si tu sais pas pourquoi en fait, euh, où tu sais pas comment aurais, tu sais, tu sais en fait que t'aurais pu mieux faire, mais tu sais pas comment. Tu comprends rien. Donc c'est là où tu le vis mal. Donc euh, c'est hyper important de se former sur euh, la parentalité. Parce que quand on n'a pas d'enfant, on a beaucoup de principes. On se dit bah il y a un enfant, ça va être comme si, ça va être comme ça. Mes parents ils ont fait ci, mais moi je ferai pas comme ça. Ou euh, eux ils font comme ça. Donc ça, déjà vous pouvez à peu près être quasiment sûr de tout oublier, euh, de tout ce que les, de tous les on dit euh, qu'on peut entendre, euh, que ce soit partout, que ce soit à la télé. Pour être tranquille, c'est comme dans le business, euh, tout ça c'est enfin une grosse partie c'est à la poubelle, et euh, refaites en fait votre votre image et votre spectre de comment vous voyez les choses. Et on, vous verrez qu'un enfant en fait n'est absolument pas il ne fonctionne pas euh, comme on croit. Et C'est pour ça que des fois, on peut voir des enfants qui euh, on se disent bah dis donc ils laissent tout faire, ils sont laxistes, mais en fait en absolument pas. C'est qu'un enfant a son cerveau qui se développe euh, et on doit l'accompagner. On ne doit pas être son, son parent. Enfin, on est son parent, mais on ne doit pas être son... Euh, ils ne doivent pas nous obéir, tu vois. marionnette, quoi. Exactement, tu vois. Il faut. On, on, en fait, on est son guide. Euh, et même guide, c'est un peu trop fort. On doit être en fait derrière lui, euh, le laisser découvrir la vie et euh, par contre, être là euh, quand il y a un problème. Ouais. Et l'exemple que j'aime beaucoup, c'est... Euh, qui est l'exemple de la motricité libre et qui peut être pris dans tous les domaines de la vie pour un enfant, c'est laisser toujours un enfant monter un escalier, même si c'est hyper dangereux. N à n'importe quel âge, s'il si monte dessus, il y va. Par contre, soyez derrière en soutien. Juste derrière, au cas où, il devrait rater ou il devrait louper. Mais pas la peine de lui dire, tu peux le faire. pas la peine de lui dire, mets ton pied là. Il euh, faut, faut les laisser, quoi
0: d'accord top merci bah, <rire> j'écouterai d'autant plus attentivement quand j'aurai des enfants euh, es avec Amélie. Alors, en tout cas si vous voulez en savoir plus sur euh, ces formations je suis sur euh, ton site là il y a atelier sommeil de l'enfant atelier montessori ouais. atelier aménager une chambre montessori yes. atelier gestion de crise programme Fem maman épanouie programme alimentation saine de l'enfant et la famille et voilà certainement de nouveaux programmes qui arriveront en tout cas merci pour euh, tout ce que tu nous as donné durant cette interview et euh, tout ce que tu fais surtout pour les parents euh, parce que c'est super précieux est-ce que tu aurais un dernier conseil un dernier message à nous apporter aux entrepreneurs qui veulent se lancer euh, qu'est-ce que tu as ouais. à dire
1: ouais, ouais du, coup, du coup je vais même faire la promo de mon prochain produit c'est que euh, aujourd'hui on, on base beaucoup le système sur la pub c'est ouais. sur la pub euh, donc il y a, y a des entrepreneurs qui font des gros gros chiffres et euh, qui utilisent uniquement que la pub et donc ça c'est cool sauf qu'aujourd'hui la pub on en a parlé le lead est de plus en plus cher dans deux trois ans tu peux être tranquille mais il n'y a pas un lead en dessous de 5 euros donc il y aura très très peu de personnes en fait qui seront capables de de mettre l'argent sur la table et on oublie euh, un peu trop les réseaux sociaux et euh, même si Instagram aujourd'hui il y a beaucoup plus de tu vois, de monde qu'avant ça reste un un média où tu peux recruter euh, des leads euh, gratuitement ou moins cher en fait. Euh, Facebook, c'est pareil. On dit beaucoup que Facebook, c'est cramé. Mais euh, là, on est en train de reprendre une stratégie Facebook et euh, on est en, on talonne notre compte Instagram avec notre compte Facebook. Et euh, je suis persuadé qu'on que notre compte Facebook, aujourd'hui, va redépasser notre compte Instagram. Donc, euh, YouTube aussi, c'est hyper important. Donc, misez vraiment sur les réseaux sociaux euh, faites de la pub, c'est bien, mais gardez toujours à l'esprit que euh, vous pouvez récupérer gratuitement des leads grâce euh, aux réseaux sociaux. Et donc en fait, le, pro le prochain produit qu'on va lancer, c'est de former des community managers, euh, un peu comme tu fais toi, pour euh, justement accompagner les entrepreneurs qui ne savent absolument pas gérer les réseaux.
0: D'accord. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui aime bien les réseaux sociaux et qui veut faire du freelance, c'est ça Pour ouais. d'autres entrepreneurs, tu vas les former, c'est ça
1: En fait, l'idée, elle est toujours dans un dans, dans signe de contribution. C'est que nous, on a, on a des, on a beaucoup de mamans qui nous suivent. Enfin, n'a quasiment que des mamans. Et euh, les mamans, euh, souvent, bah, elles s'occupent beaucoup de leurs enfants. Donc, elles, elles ont pu quitter leur job. Donc, elles ont pu de, elles s'occupent de leurs enfants, mais à un moment, elles ont besoin de retrouver un sens à leur vie et elles, elles ont besoin d'être utiles. Donc euh, l'idée c'est pas de leur dire euh, bah, tiens tu vas devenir euh, entrepreneur tu vas créer un blog avec succès et puis tu vas gagner des millions non c'est qu'elles retrouvent un sens à leur vie euh, en devenant community manager donc en comprenant comment fonctionnent les réseaux sociaux et elles vont travailler pour des personnes qui ont envie de déléguer ça et elles euh, je sais pas si elles ont un client j'ai pas encore réfléchi au tarif mais allez admettons qu'elles trouvent un client à 1000 euros bah, si elles en ont trois euh, dans le mois qui est largement faisable, bah, voilà, elles peuvent facturer entre deux 3 mille euros euh, par mois à leur euh, à leurs clients. Donc les mamans sont contentes parce qu'elles retrouvent un sens à leur vie. Et deux, les gars qui veulent euh, qui veulent déléguer mais qui trouvent pas de community manager parce que je vous garantis que de trouver community manager c'est pas évident. Et ben euh, c'est cool quoi, tout le monde est gagnant
0: c'est génial c'est génial tu réponds à un vrai besoin effectivement je confirme ça et puis c'est concret les gens peuvent se lancer rapidement surtout s'ils ont un peu l'habitude j'imagine que vous vous formerez de toute façon pour les gens qui, qui s'y connaissent pas trop euh, donc bah top top ouais. on ouais. mettra le lien vers ce programme avec ouais. grand plaisir parce que euh, moi j'encourage à l'utilisation des réseaux sociaux j'encourage aux gens à faire du freelance parce que c'est concret c'est rapide ça fait euh, du cash et puis il y a un besoin donc euh, bien vu bravo pour pour ouais. euh, nouveau programme en tout cas euh, compte sur moi pour, pour
1: te soucier <rire> c'est cool
0: cool euh, bah Fabien vous pouvez le retrouver donc plus personnellement on renvoie sur ton Instagram
1: ouais j'ai mon Insta ouais j'ai mon Insta euh je ne sais, sais pas quand tu vas publier cette vidéo mais en ce moment je fais un live euh, tous les jours okay. et, euh, et j'invite une personne d'ailleurs j'ai pensé à toi euh, pour la semaine prochaine si avec plaisir si avec, chaud. <rire> avec
0: grand plaisir bah écoute euh, euh, Fabien Blo, tout attaché sur Instagram hein.
1: ouais il y a non il y a underscore euh, Fabien euh, underscore euh, Blo. Voilà. Ok, le,
0: le, le tiré du, du 6. Donc, tous, les des, tous les liens seront dans la description de cette interview. Euh, merci beaucoup Fabien pour tout ce que tu, euh, tu nous avec as plaisir. partagé avec générosité, avec transparence. Et euh, je te dis à très bientôt du coup pour le live. Alors. Yes, à bientôt. À, ciao. ciao, ciao. Quelle interview n'est-ce pas C'était dingue. Donc, si tu as aimé cette interview… Euh va bah, faire coucou à Fabien, j'ai mis les liens sur solopreneur.fr slash 182 euh, vers euh, bah, tout euh, ce qu'il propose, tu, découvras ces, tu découvriras ses programmes et euh, tu pourras t'inscrire à la liste d'attente pour son nouveau programme aussi. Donc vraiment Fabien c'est un expert, quelqu'un qui, qui est top et euh, qui a beaucoup à donner donc je t'invite vraiment à aller euh, le suivre aussi sur Instagram, tu vas voir il est top. Et la ressource de la semaine, t'es prêt c'est tout nouveau, c'est tout vrai. Ça dépend si tu écoutes cet épisode en 2025, ce ne sera pas tout vrai. Euh, J'ai une nouvelle offre pour toi. J'ai voulu créer cette offre pour les personnes qui hésitent, qui n'arrivent pas à se lancer, euh, qui n'ont pas les moyens, disons-le, de payer euh, mes offres plus chères ou mes accompagnements, mais qui veulent quand même aller plus loin. Et qui veulent apprendre et être. Voilà, passer à l'action. OK? Si tu veux passer à l'action et que tu veux rentrer un peu dans mon monde pour voir ce que j'ai à t'offrir, pour aller plus loin, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash kit. Solopreneur.fr slash kit K-I-T Pour découvrir le kit du créateur. Le kit du créateur, c'est quatre choses que je te livre qui vont t'aider à lancer ton business avec, euh, tout ce que, avec la méthodologie que les plus grands entrepreneurs web utilisent. Si tu veux, je te fais d'abord la méthodologie. La méthodologie, c'est que la plupart du temps, les entrepreneurs commencent par créer du contenu sur leur expertise, leur passion. Ils rassemblent une communauté qui est intéressée par tout ça et ils vont être à l'écoute de cette communauté pour pouvoir leur proposer un produit à leur vendre. Mais pour atteindre tout ça, il faut commencer par une première étape qui est de créer du contenu pour attirer les gens. Parce que tu ne peux pas juste aller sur Internet et dire acheter mes produits. Il faut que les gens te connaissent. Il faut que tu leur prouves que tu es expert et passionné et enthousiaste. Et pour ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu fais des vidéos sur YouTube, soit tu fais... Euh, des podcasts comme je suis en train de faire là. C'est vraiment un truc qui va être en plein essor. YouTube, euh, c'est tellement euh, énorme déjà que je n'ai pas besoin de te présenter. Hein. J'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs n'étaient pas encore sur Instagram, alors que c'est vraiment en plein essor. Euh, c'est pas mal développé même. Et enfin, le blogging. Et oui, le blogging à l'ancienne où tu écrivais des articles. Je pense que ça a encore sa place et c'est d'autant plus euh, opportun que il y a de moins en moins de gens qui bloguent. Okay Maintenant, je te dis tout de suite, l'idéal, c'est de faire les quatre. Moi, je fais les quatre, mais tu ne peux pas commencer en faisant les quatre et euh, sinon, tu ne vas jamais, jamais te lancer. Donc, ce que j'ai prévu pour toi, c'est de te donner la connaissance suffisante pour prendre n'importe lequel de ce chemin pour commencer et par la suite, d'en faire un deuxième parce que je pense qu'il en faut au moins deux pour bien se développer et éventuellement un troisième et quatrième, et tu pourras tester. Si tu veux, c'est comme si euh, je t'invitais à un buffet, voilà, il euh, y a le cas de plat, c'est toi qui décides. Si tu es végétarien, vegan euh, carnivore, omnivore, ce que tu veux, tu décides. Donc, cette offre-là s'appelle le kit du créateur, c'est tout nouveau. Tu vas sur solopreneur.fr slash kit et tu vas retrouver cette offre qui va t'annoncer, qui va te, te permettre en fait d'obtenir numéro 1, mon livre, le guide du blogueur. Le guide du blogueur, si tu l'achètes sur Amazon, c'est 15 euros. Okay et ce livre bah, passe non seulement en revue comment créer un blog, mais comment faire ton marketing et comment être un entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens. Ce n'est pas un livre juste pour créer un blog. Ça, tu vois, j'ai un tutoriel gratuit. Donc, non seulement tu auras ce livre livré chez toi, partout où tu es, si tu es en Europe. Franchement, allez, partout où tu es, où, dans le monde. ok Parce qu'en fait, euh, j'ai hésité pendant longtemps, mais en fait, euh, je perds de l'argent si tu es en Australie ou tu es en, quelque part en Afrique à te l'envoyer. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Si tu veux ce livre-là, il est inclus dans le kit du créateur. Et non seulement il y a le livre avec vraiment un travail de mindset, de business model pour toi, mais il y a aussi des compléments que tu vas retrouver. Il y a aussi un groupe Facebook que tu vas pouvoir retrouver. D'accord Donc ça, c'est disponible pour toi. Deuxième élément, c'est la formation YouTube pour les débutants. 1h15 de vidéo pour t'apprendre à créer des vidéos, à les uploader et à gagner du trafic. Voilà. Le pitch, il est fait, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. En fait, en 1h15, tu regardes les vidéos, tu travailles en même temps. Cette 1h15 utilisée à regarder ma formation va te faire économiser des je sais pas, 10, 20, 50, 100 heures. Okay. C'est aussi clair que ça parce que ça fait des années que je fais ça et je te donne le, les meilleurs conseils pour bien démarrer. Donc, le guide du blogueur YouTube pour les débutants, c'est vraiment pour les débutants. Okay Après, tu as aussi Instagram pour les débutants. Donc, c'est le même concept que YouTube pour les débutants, mais pour Instagram. Et enfin, tu as l'enregistrement de la masterclass euh, qui, au moment où je te parle, aura lieu la semaine prochaine sur comment créer un podcast audio. OK Donc, tout ça, tu peux l'obtenir. Je te laisse découvrir le prix sur solopreneur.fr. kit euh si je te dis attends-toi à être surpris, tu vas perdre la surprise. Tu sais, C'est comme les gens qui disent, ouais, va voir Avengers, il est trop bien, il est trop bien. Du coup, tu arrives, tu dis, ouais, bon, je savais qu'il était trop bien. Donc, tu sais quoi Va découvrir. Imagine combien ça coûte et va découvrir. Va sur solopreneur.fr slash kit, inscris-toi et il euh, y a des surprises aussi qui t'attendent. Okay, donc ça, c'était la grosse grosse ressource de la semaine. C'est quelque chose que je prépare depuis des, pff, une grosse bonne semaine déjà et ça fait des semaines que j'ai cette idée. Les événements à venir. Masterclass, comment créer un podcast Donc Pour rappel, hein, la Masterclass est gratuite si tu viens en live. Sinon, la Masterclass ne sera plus disponible. Elle sera disponible dans le kit du créateur ou pour les membres de la famille Solopreneur. D'accord Donc, si tu veux venir en live, c'est mardi prochain euh, de midi à 13h. Donc, je t'invite vraiment à t'y inscrire. Euh, voilà, je vais pouvoir répondre aussi à tes questions. Donc, euh, le lien d'inscription, c'est sur solopreneur.fr slash 182. Tu vas là-bas, tu retrouveras le lien pour t'y inscrire. Et puis, j'espère que euh, tu seras là parce que… Je... Les, les nombres de téléchargements ont augmenté encore ces temps-ci. Au bout de 30 jours, là, pour chaque épisode, je vais, je vais plus tourner autour de 1100, 1200 personnes. Et ça, j'en suis très, très content parce que, euh, voilà, j'ai encore tellement de choses à donner et j'ai envie qu'un maximum de gens écoutent. Donc, merci pour ta fidélité. Au côté actu. Je t'avais dit dans l'épisode précédent que en fait, cette semaine, j'allais te parler de la suite à venir pour le restant de 2019. Le truc, c'est qu'avec l'interview de Fabien Blo, qui, euh, qui, qui est arrivée euh, euh, arrivé parce qu'on l'a repoussé, en fait, pour te dire, euh, bah, forcément, je voulais privilégier euh, l'interview de, de Fabien, donc je ne pense pas que tu as, as regretté ça, mais tout ça pour dire que la semaine prochaine, je te redis mon plan d'action pour 2019. 19, pour le reste de 2019 ce que je vais faire pour passer de 10 000 à 15 000 euros par mois ça t'intéresse ou pas en attendant les 20 000 euros par mois en, en 2020, waouh, je crois pas te dire des choses comme ça mais euh, bah, c'est une parfaite transition, j'ai rejoint donc le mastermind de Cliff Ravenscraft, ça s'appelle The Next Level Mastermind, le mastermind du prochain niveau, traduit forcément c'est pas stylé du tout euh, chaque semaine on se rencontre Virtuellement pendant une heure et demie. La dernière fois, c'était moi qui étais sur le hot seat. Donc pendant une heure, euh, c'était moi qui étais au centre de, de l'attention. J'ai donné des conseils et j'ai reçu des conseils. Ça m'a permis de fixer des objectifs pour 2020. Cliff m'a coaché en plus, m'a offert une heure de coaching après. Euh, et pff, ça. Pff, genre, en fait, il y a des moments où, disons-le tout seul, tu ne peux pas progresser. Et euh, je suis tellement content d'être coaché. Donc. Plein de choses vont arriver, bon, hashtag mastermind, hein, garde ça en tête. Si tu veux rejoindre euh, un mastermind qui va t'amener à un haut niveau, si tu es vraiment motivé pour te rencontrer euh, 9 autres entrepreneurs euh, pendant 1h30 chaque semaine, euh, Tiens-toi prêt, tiens, je vais te mettre le lien sur lepreneur.fr/slash mastermind. Sur lepreneur.fr/slash mastermind, tu t'inscris à la liste d'attente, tu réponds aux questions. Moi, je vois si euh, ça match, ok, parce qu'il y aura plus de postulants que de places disponibles et donc il faut que je vois si tu es un bon, euh, euh, un bon client. Euh, L'idée, en gros, c'est ton niveau de motivation, quoi. À quel point tu seras motivé parce qu'on sera là toutes les semaines et je ne vais prendre que des gens motivé motivé ça ne veut pas dire parfait, superman, tout va bien. non Si tu étais hyper motivé à ce point-là, tu n'aurais pas besoin d'un mastermind, franchement. Mais voilà, si tu sais que tu peux aller plus loin avec l'aide de moi-même et d'autres personnes, solopreneur.fr slash mastermind, on lance ça début octobre, c'est fixé. Je fais de plus en plus de coaching... De, j'utilise des techniques de session stratégique mais aussi d'expérience de, de coaching en fait, en ce moment sur internet, je ne sais pas si tu entendu parler de ça mais il y a la technique des sessions stratégiques où en gros bah, disons-le, il y a un commercial qui euh, essaie de te vendre un truc mais euh, d'une façon sympa c'est-à-dire, il ne te dit pas euh, euh, voilà, on fait ça, achète c'est du coaching mélangé à du commercial c'est hyper efficace, je me forme sur ça d'ailleurs euh, c'est hyper efficace. Je rentre pas trop dans les détails. Et de l'autre côté, il y a un livre que je lis, s'appelle Profession Coach, c'est le livre du mois d'ailleurs, qui parle de comment offrir des expériences de coaching et offrir une heure, une heure trente, deux heures de coaching à quelqu'un au point où après elle a envie de travailler avec toi pour pouvoir euh, aller plus loin et euh, payer des packs de coaching à des milliers d'euros. Du coup, ça vaut le coup d'offrir cette session de coaching parce que derrière, tu vends un gros truc. Et du coup... Moi je suis entre les deux, tu vois, le truc où tu passes une demi-heure et puis euh, tu, tu manipules un peu à personne, j'exagère un peu, mais tu lui poses des questions de sorte qu'elle se sente obligée d'acheter, et l'autre côté un truc hyper généreux où tu donnes tout et à la fin bah, tu laisses le choix de s'inscrire, bah... Je suis en train de trouver ma voie entre les deux parce que je veux faire un truc ambitieux et éthique. Parce que éthique, c'est facile pour moi d'être éthique. J'ai toujours été éthique, mais j'ai été éthique et pauvre. Je ne veux plus être éthique et pauvre. Je ne veux plus être le gentil, euh, le gentil gars qui, qui doit emprunter de l'argent à son meilleur pote pour euh, finir la fin de mois. Ça, c'était avant, si tu écoutais les podcasts avant. Maintenant, je veux continuer à garder le même niveau d'éthique parce que ça, ça ne change pas. Mais... Bah, je vais faire tourner le business. J'ai des gens à aider. Et donc, je m'inspire de, de ces deux écoles de coaching. C'est super intéressant. Je t'en parlerai. D'ailleurs... Euh je t'invite à profiter de ce type de session plus tard. Okay, je ne te, je, je te pitche pas ça euh, dans cet épisode, je t'en reparlerai. Mais en tout cas, voilà, si tu veux passer du temps avec moi, euh, si tu fais partie des, des personnes que, que j'aurais filtrées et qui, qui, auront, qui ont un intérêt à discuter avec moi, à avoir une session de coaching offerte, euh, je te tiendrai au courant. Suis le podcast et euh, surtout les emails que j'envoie. Je pense qu'on a terminé Hein, un très bel épisode, n'est-ce pas? Encore une fois, va sur solopreneur.fr/slash kit, solopreneurfr kit. Tu ne seras pas déçu, fais-moi confiance. Ok, ciao, bisous, à la semaine prochaine.